0: Ход королевы и Чикита хм, В этом выпуске партнерского материала Всем привет Привет, ребята Это партнерский материал, подкаст про новое кино и новые книги И мне кажется,
1: что мы должны сходу перейти к самым важным новостям, как ты считаешь? Давай. Валек отмечает сегодня день рождения! <гас> мы тебя все поздравляем. Спасибо. Мне кажется, что я могу говорить от имени наших слушателей, хотя это очень нагло. <гас> Но спасибо тебе большое за то, что ты знакомишь нас с этими замечательными писателями и книгами. Mm -hmm. Нет, правда. Mm -hmm. Судя по mm -hmm. тому, что нам говорили ребята на нашей двухлетии, а у меня такое ощущение, что в последнее время мы только отмечаем, отмечаем и отмечаем, и отмечаем. Да, реально, просто одни праздники подряд. Да, что действительно для многих э, ты стала проводником. Oh, буквально. Вергили не, в не мир современной не литературы. Меньше. Как это такое вообще? Так что, Валек, продолжай, пожалуйста, нас радовать и не уходи в музыкальную критику целиком. Потому что я знаю, что у тебя есть такие мыслишки. одна рецензия на один альбом. Одна рецензия? Целая рецензия на целый альбом, ребят. Это уже мы теряем ее. Нужно больше комплиментов и сердечков. Сердечков. что ж. Ух, королева слова. Ну что? У
0: нас, кажется, фем-выпуск сегодня. Да. Ну, да, моя, что... моя, дев... моя девчонка бьет твою девчонку, потому что ходит твоя на колесах, моя карлица. Блин, ну все, я тогда сворачиваю,
1: может быть просто, про чеки
0: На самом деле я хочу, чтобы ты рассказала, потому что. А ты не посмотрела? Я откладываю его на свое 40-летие, видимо.
1: Нет, ну слушай, мне кажется, что у меня тоже есть такие сериалы или фильмы, которые я откладываю на случай, если мне захочется просто piece of art, просто mm -hmm. чего-то совершенно потрясающего, а сериал The Queen's Gambit или Ход королевы от Netflixа это сериал, в котором есть только один недостаток. Я о нем расскажу попозже. Вот mm -hmm. такая вот. Mm -hmm. А вот так вот, ребят. А вот вы послушайте и потом узнаете, какой недостаток. Нет, правда, это мне показалось, что он абсолютно совершенен. И, судя по всему, Никакого второго сезона не будет, это мини-сериал На что, <смех> Ну знаешь, в 2020 году ни в чем нельзя быть уверенным Вдруг они решат, а давайте-ка второй сезон Но надеюсь, что Netflix этого не решит угу. И весь сериал от начала до конца мне показался просто совершенным вот Блин, это, не
0: часто я от тебя такое слышу.
1: Да, потому что он, правда, максимально хорош. Это сериал по одноименной книге. И рассказывается там о девятилетней девочке, которая оказывается сиротой. Это конец 50-х, Кентукки. Элизабет Харман остается без матери, потому что ее мать э, погибает в автокатастрофе, где отец мы толком не понимаем. И Элизабет отправляется в католический приют. Там, в этом католическом приюте, ее успешно сажают на транквилизаторы. Почему бы и не давать детям транки, в принципе? А это имеет какую-то реальную основу? Ну, я думаю, что да. Mm. Ну, как бы. Слушай, все, все то, что нам сейчас кажется опасным рецептурным, раньше раздавали просто так. Кокаин, героин, там, амфетамины. Вот что я имею в виду, когда
0: говорят, раньше было лучше. Да,
1: понимаешь. Кокаин добавляли в Кока-Колу и все такое. И да, у нее появляется зависимость. Но это не самое интересное. Самое интересное то, что она внезапно видит, спускаясь в подвал, чтобы вытряхнуть швабры, что уборщик мистер Шайбел сидит и играет в какую-то игру. Двигает фигурки. Оказывается, что это шахматы. И нелюдимая Элизабет, которая по большей части молчит, просит не нелюдимого мистера Шайбела, который по большей части времени молчит, научить играть его в шахматы. И выглядит это, конечно, все очень интересно. Mm -hmm. Два интроверта, э которые понимают, что их захватывает общее дело. И разумеется, Элизабет оказывается гениальнейшей шахматисткой э с серьезными проблемами зависимостью. Идеальный набор. Идеально, потому что. Я обожаю шахматы, и я удивляюсь, что... Ну, как удивляюсь, в принципе, у меня не так много мозгов, но mm -hmm. мой дедушка научил меня играть в шахматы в 4 года, и я думаю, что у него на каждого из нас, из всех его внуков, были большие надежды, которые никто не оправдал. Mm -hmm. И тем не менее я продолжаю шахматы очень сильно любить, ну, то есть насколько я умею. Я знаю какую-то фигуры, знаю название клеток, и там, не знаю, 4 дебюта, ну что-то типа такого. Но меня это все, меня всегда эта игра страшно завораживала, потому что, в первую очередь, потому что я слышала, как двигаются мои мозги. Mm -hmm. А я слышу это не так часто. Ну то есть, знаешь, что ты должен думать не просто наперед, ты должен, я не знаю, думать на час вперед, на два часа вперед, что там дальше случится. И это... Это что-то удивительное, и я страшно жалею, что... Э, я не технофоб, конечно. <laughs> ну, разумеется, я же работаю в IT. Но мне просто по-человечески жалко, что появление компьютерных программ э, буквально уничтожило шахматы как такой инструмент, популярный mm -hmm. спорт. Mm -hmm. Ну, потому что какой вообще смысл сейчас следить за чемпионами мира, если буквально каждое третье приложение в телефоне может его победить? И это, конечно, грустно.
0: Ну, это как следить за... Олимпийскими играми, да, возможно, может быть робот, который прыгнет длиннее и дальше и выше, но круто смотреть за человеком, который может это сделать.
1: Просто Boston Dynamics еще не выпустили робота, который может это сделать, но как только они это сделают, я думаю, что... Будем смотреть Олимпийские игры роботов. Ну что ж. Видимо, да. Я помню, как я, кстати, смотрела документальный фильм Альфа-Го, про программу Альфа-Го, которая обыграла действующего чемпиона мира ПАГО, и это реально был триллер. Я сидела такая, господи, господи, да что же происходит? Ну то есть, да, а я в этом плане немножко задрот. И, разумеется, когда я увидела, что выходит такое кино, я сразу shut up and take my money. А, почему, же, почему же я в таком диком восторге? Во-первых, когда я увидела, что режиссер и соавтор сценария Скотт Фрэнк. Немножечко про него подробнее расскажу, что это вообще за парень. Во-первых, он был а, одним из тех, Наверное, одним. <свят> <свят> Кто адаптировал Филиппа Дика для фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга. А я обожаю фильм «Особое мнение». Uh -huh. Это единственный, мне кажется, фильм, где я готова терпеть Тома Круза. <свят> И... Это фильм, который подходит вообще для всего. Тебе грустно? Смотри «Особое мнение». Тебе классно? Смотри «Особое мнение». Тебя уволили с работы? Смотри «Особое мнение». Ты встретил классного парня? Черт подери, ты знаешь, что делать. И после этого я не особо следила за его карьерой, потому что, например, в 2013 году он написал сценарий. Да, в первую очередь для меня он сценарист все-таки. Сценарий для совершенно безобразного, очередного, я не знаю про-про-про-сиквел про бессмертный». Я не знаю, может быть, кто-то смотрел, где Логан ходит в Японии, что-то там какие-то самураи. Ну, в общем, я ему поставила типа 4. Но в 2017 году этот парень стал сценаристом фильма «Логан», который, как мы помним, просто потрясающий супергероический нуар. Один из лучших вообще фильмов, который у меня стоит на... Мне кажется, в одном ряду с «Хранителями» и там с трилогии «Ноуна» про Бэтмена, Логан — это что-то потрясающее. Поэтому, когда я увидела, что он берет заход ход королевы, я сразу такая, еще один, еще один бонус этому сериалу, который надо обязательно посмотреть. В главных ролях тут Аня Тейлор-Джой. Не с ней, знаешь, такая смешная история, то, что очень большое количество мужчин вокруг меня говорит, что... Она меня пугает. Мой лучший друг, когда я ему рассказала про этот сериал, такой, ну, я не буду смотреть, там эта девчонка. Я так, и чё. Он такой, ну, у нее широко расставленные глаза, психологи говорят, что э, не, не очень, э, что, что людям, у которых широко расставленные глаза, не доверяют. Я говорю, Серег, тебе что с ней, детей крестить? Смотри сериал, чертов. И это почему-то постоянная история. Интересно, Аня Джон вообще, Джой вообще пользуется тем, что она пугает мужчин.
0: Слушай, ну, у нее действительно очень мистический взгляд. Ну, то есть я не видела ни одной ее фотосессии, где она была бы просто с собой или снеялась.
1: Я да, Их, на есть. самом деле, довольно много. Значит, просто она... все
0: шарит только, где да. она смотрит на тебя так... Э тёмно и страшно
1: да она на самом деле жуткая милашка и надо отметить жуткая что жуткая милашка это очень жуткая милашка, <свят> да, жуткая милашка это то что я люблю вот то что я ценю в <свят> людях и на самом деле надо сказать что Айо Джонстон это девочка которая играла девятилетнюю Бет она вообще не отстает она М -м. появляется в первых по-моему двух или трех сериях наверное двух все таки по большей части и она страсть как хороша и у меня знаешь у меня было такое что как только я увидела постер, я такая, М -м, опять Аня тейлор Джойна, она сейчас везде, да что-то она поднадоела. Но потом я начала смотреть сериал такая, Ли ты что? <гум> ну, конечно, она везде, она же классная актриса. <гум> Пусть <гум> она будет везде, же, наоборот хорошо. Но как ты вот знаешь, все равно, когда тебя немножечко перегружают информации, на тебя это влияет, но нужно от этого прям да. максимально стараться абстрагироваться. А, Еще из каста я просто... Вообще восхищаюсь подбором актеров, потому что там нет ни одного условно-конвенционально красивого человека. То есть все люди там приятные, но они не вот тебе такие красавчики, которые прям вот знаешь, э, не знаю, голубые, большие глаза, пухлые губы. В случае парней там, не знаю, широкие плечи, то, что принято там считать красивыми, это нормальные Люди, которые каждый по-своему необычен. Mm. Из крутого приемную мать Элизабет сыграла Марель Хейлер. Просто я ее обожаю как режиссера, потому что... Ее актерские работы они очень редкие, поэтому мне кажется, нужно особенно на это обратить внимание. Она, например, сняла фильм "Сможете ли вы меня простить". Мне кажется, он абсолютно какой-то недооцененный. Там Мелиса Маккарти там играет просто потрясающе. И последняя ее работа это прекрасный день по соседству с Томом Хэнксом в главной роли. Как бы вспомнить, как зовут этого ведущего американского ведущего, которого все так любят. О, я поняла. А я ты... посмотрю. Его зовут Фред Роджерс. Ага я не поняла, про кого И кроме И, кроме того, кроме того там какие-то потрясающе красивые, но при этом, ну, как я люблю. Красивые, но типа немножко пугающие мужчины. В первую очередь я рада, что там появился Гарри Меллинг, которого большинство из вас знает, наверное, как Дадли из «Гарри Поттера». Так вот он вырос и стал очень-очень классным. В первый раз я это заметила, когда он снялся у Коэна в балладе. Помните, он там играет, парни, без рук и без ног. Потом мы его могли видеть в роли очень эксцентричного священника в фильме «Devil over time». И тут просто была у него возможность показать себя во всей красе. Он был действительно хорош, и я просто хочу теперь, чтобы он везде снимался. Он очень необычный, он очень талантливый. И давай, в общем, Гарри, Но Он, вот он здесь вот. опять как-то... Меня немножко смущают какие-то его роли,
0: знаешь, религиозно отбитые.
1: Ну да, тут он такой. <свят> да? ну, когда он у него будет, там в романтической там... роли? Посмотри. <свят> у него там, знаешь, такая Ой, очень, очень крутая эволюция персонажа <свят> и еще одно клевое появление – это Томас Энгстер. И все такие сразу: "О, так это ж мальчик из Реальной Любви". <свят> <свят> Помнишь, когда, который, который малыш, да, <свят> ангельский да, малыш, ангельский малыш, который уже не ангельский малыш. И, кстати, Реальной Любви был юбилей вчера, что ли. Ладно. Такой факт. И мне нравится смотреть в динамике на выросших детей, как-то такое вот откровение. Потому что в какой-то момент я смотрю на него, его как-то глупо нарядили в стиле крокодил Данди, какая-то шляпа, ножи, усики странные. Но в какой-то момент я на него смотрю и думаю... Господи, он секси. Да. Боже, боже, он секси. <свят> Ребенок из реальной любви секси. А, кошмар. Нет, может быть, у меня какие-то проблемы, конечно. Но тем не менее. А, мистера Шейбера, который которого фамилию я буду называть каждый раз по-разному, видимо, который уборщик. Игра, с которой, собственно, стало начало карьеры для главной героини. Его играет Билл Кэмп. Это один из самых моих любимых. Да, тот самый чувак, которого я где-то видела. Последний раз мы его видели в «Чужаке». Он там играет адвоката. И он очень классный. Мне просто нравится на него смотреть. Большую часть экранного времени, которое у него есть, он молчит. Но как вот вообще актеры это все делают? Играют... Не говоря ничего. Ух, актерское <свят> мастерство. <свят> потрясающе, потрясающе просто. А, круто то, что художник и декоратор, и художник по костюмам, и художник-постановщик они все это провернули с огромной любовью. Смотреть на все эти декорации конца 50-х, 60-х это просто огромное удовольствие. Это знаешь, начиная от каких-то обоев в отеле <свят> и заканчивая ее костюмами. <свят> то есть все сделано с такой огромной любовью, кстати, Бруклинский музей совместно с Netflixом недавно запустил очень крутой проект. Вы можете, мне кажется, если вы загуглите... Netflix плюс Бруклинский музей, вы увидите э, сайт, где можно пройти виртуальную экскурсию по костюмам из сериала как раз «Ход королевы» и, по-моему, «Корона» еще. «Корона» я, к сожалению, не смотрю, mm -hmm. но, наверное, сейчас это будет интересней. Клево. «Корона», насколько я понимаю, культовый сериал. Да. Так что... Среди меня точно. Да, посмотрите, оцените. Меня, в первую очередь, интересовало, насколько там с точки зрения шахмат все правильно. Нет, я, конечно, останавливала, там, смотрела, как они играют, какие там ходы, даже кто-то на Reddit, разумеется, нашли, yeah. стали переигрывать эти партии. Да ладно. Блин, это, это правда очень интересно. На New York Times есть статья от шахматиста, который говорит, что ребят, я вот шахматный эксперт, и есть вот некоторые проблемы. наконец то у
0: кого-то ко мне вопросы.
1: Это время настало, да. Но не вот, чтобы он разнес. ну да, mm -hmm. то есть есть какие-то мелкие детали, но мне кажется, что когда ты погружаешься в вид спорта, которым ты, собственно, занимаешься, это абсолютно неизбежно. Mm -hmm. И надо сказать, что автор книги, который зовут Уолтер Тейвис, книга была написана, по-моему, в начале 80-х, там э, в начале книжки куча благодарности всем, всем шахматистам и экспертам, которые ему помогали, вычитывали его неточности, ну то есть... Парень не надеялся на себя, <смех> <смех> он просил помощи, и это окей. А, конечно, самое крутое, как мне показалось, одно из самых крутых, это то, что я посмотрела бы с удовольствием отдельный сериал про каждого из этих персонажей. <смех> я посмотрела бы, знаешь, начиная от мистера шайбила Почему вообще? Что с ним случилось? Почему он стал уборщиком? Как он полюбил шахматы? У него, на самом деле, очень грустная судьба. И заканчивая, я не знаю, девушкой, которая была одна из первых соперниц, Элизабет Харман, которую мы потом видим через 10 лет, и она говорит, что перестала играть в шахматы. Почему она перестала mm -hmm. играть в шахматы? Что с ней случилось? Каждый персонаж настолько круто показан, что хочется дальше эту, этот клубок распутывать и распутывать и распутывать. А в книге-то не более полные истории? Вот про книгу. Мне книга понравилась меньше, но, насколько я знаю, например, там из чата с нашими патронами, то очень много, кто ее читал, да? она Дальше. тоже носит статус культовый, но, как сказать, главное отличие, как мне кажется, в том, что главный недостаток сериала – это его зверская серьезность. Угу. Там нету никакого юмора, никаких угу, шуток, ну, извините, угу. гениальная шахматистка, у которой, очевидно, проблемы с общением и с зависимостями, пытается всех обыграть, в том числе... Uh, плохих, разумеется, русских, которые показаны mm -hmm. очень красивыми. Mm -hmm. Просто. И, То и есть я... все таки там есть красивые
0: люди, и это мы?
1: Нет, они там все красивые. Они, правда, там все красивые, mm -hmm. но я имею в виду, что нету такого, что это прям вот, знаешь, такой нормальный mm -hmm. красивый человек. Ну, понятно, понятно. Русские да. там сыграны показаны просто потрясающе, но... Книга, она более реалистична, ага. понимаешь? То есть в книге это довольно злой мир, где ты попадаешь в католический приют и там девочки, например, могут до тебя сексуально домогаться, принуждать mm -hmm. тебя к чему-то и вообще жизнь будет полна странных и не очень приятных и довольно мерзких вещей. Но в сериале mm -hmm это как-то сглажено. Mm -hmm. То есть там многих таких вещей нет. Mm -hmm. И поэтому, да, в сериале показан тоже жестокий мир, но он, скорее, сказочный. Mm -hmm. И я сначала, меня очень сильно бомбанула, когда она приезжает в Россию играть там, чемпионат мира, но один из важных чемпионатов, потому что как главные антагонисты там русские, как э, великие спортсмены, как ага. великие шахматисты. Угу, угу. И я вижу, что э, они играют, знаешь, такое, я не знаю, как банк -грингетс. Огромный темный зал без а -а. окон, там какое-то <связывая> очень странное освещение. Русские на улице стоят в странных шапках, и я думаю, ну что за клюква? Потом я понимаю, что Мексику, по сути, показали тоже очень похоже ну, то есть, со своими какими-то, да, аспектами. То uh -huh. есть, тоже ее вряд ли показали как реальную Мексику. И это получается, что. Россия показана тем взглядом американцев, американцев того времени, времен Холодной войны, что Россия — это что-то очень странное, что-то холодное, но при этом красивое и притягательное. И я как-то сразу простила, знаешь, uh -huh. такие штуки типа мальчиков-официантов, которые ходят и водку всем предлагают. Ну, ну
0: то это есть так это, так не, скорее, не, да, это не скорее, да, это нереально получается, Россия, прием какого-то, да? Да, 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 да Дело да.
1: не в географии здесь. Да, и точно так же с Америкой. И это прием не Уолтера Тэвиса, это прием не автора книги, это прием, видимо, именно Фрэнка и других создателей этого сериала. И это круто. Конечно, это не такое, вот, знаешь, легкое зрелище, что ты хочешь это там вот... Вот я посмотрю-ка, пожалуй, это, и мне станет легче. Нет, там довольно все грустно. Бэт терпит очень многие лишение и выгоняние. Ну, то есть она вначале теряет мать, потом она, я уж молчу, что происходит с ее сердечком, несчастным. Mm. Очень много всякого, очень много всего, что ей придется пережить. Но это все абсолютно окупается. И конец там кому-то показался неоднозначно, но для меня это было просто, не знаю, просто песня сердца какая-то. Это было так хорошо, это было так правильно. Поэтому, если вам хочется вот именно чего-то талантливого от начала до конца, что вы будете смотреть и восхищаться вообще всем, что вы видите, начиная, там я не знаю, от коробки с сахаром, который вы видите на кухне, и заканчивая э, актерской игрой Анни Джой, то это абсолютно то, что вам нужно. Я абсолютно вас призываю посмотреть этот сериал. И, возможно, вам понравится книга. Может быть, я была слишком вовлечена в эту магию, которую Фрэнк создал, и поэтому я была немножко разочарована, когда... Меня, знаешь, как будто завоусов тащили в реальный мир. Mm -hmm. Я надеюсь, что я вот, знаешь, на этом, mm -hmm. на этом топливе еще и в книгу въеду, и так все будет классно, а книга совершенно другая, она другая. Но, тем не менее, в общем, «Ход королевы», это можно посмотреть на Netflix. очень вам, ребята, рекомендую. Я сегодня рассказываю про роман
0: Чекита Антонио Орландо Родригеса, и я обещала своему другу Сереже, что украду его шутку из Инстаграма, когда я ее выклад. Но ну, она попала на одну из моих фотографий, и Сережа написал, что это знаменитая работа Антонио Бандераса, Орландо Блума и Родригеса, как зовут? Роберт. Роберт Родригес, да. Смешно. Вот. Ну, в общем, это нет. I don't
1: get it. Я не поняла.
0: Автора зовут Антонио Орландо Родригес. Это его полное имя и. Понятно,
1: понятно. Других известных. А есть еще какие-то шутки?
0: Ну, она в тексте смешнее. Так, все, ладно, закончили. Это издательство Ивана Лимбаха и переводилась книга с испанского, перевод с испанского Дарьи Синицыной. Роман называется «Чикито». В общем, я почему хотела держать книжку в руках, когда буду про нее рассказывать? Потому что я просто восхищена тем, как она издана. Мало того, что она красивая просто с точки зрения внешности. Мне приходится Лиде показывать, чтобы...
1: Задняя обложка красивая. Задняя да, здесь вообще... цитаты из газет. <свист> да, типа. очень круто.
0: И очень хороший, типа, шрифт, бумага, <свист> <В> общем, <свист> Короче, не <свист> пожалели силы и, видимо, средств, может быть, поэтому она стоит 700 рублей. 700 и, рублей. И... В общем, с этой книгой будет приятно провести время чисто тактильно. Я на этом делаю акцент, как будто бы, знаешь, я такой человек, который отзывы пишет на Вайлдберрис на книжке. Типа качественный переплет. Можете начать? Но я делаю это, говорю об этом, потому что... Не так часто такое бывает. И когда ты покупаешь книгу, особенно теперь, <смех> когда, во-первых, книги дорогие, а во-вторых, мы все нищие, это да. особенно очень как бы, радует твое сердечко, что э -э, твоя страсть к книге эмоциональная, она еще вот этими тактильными приятными ощущениями подкрепляется и, в общем, полноценный опыт чтение становится.
1: Ну, слушай, <смех> не знаю насчет полноценного опыта чтения, я просто недавно себе купила в издательстве VAC Foundation <смех> небольшую книжку про Вальтера Беньямина, и она очень красивая, ее очень приятно трогать, но <смех> я не стала лучше понимать от этого, <смех> что говорит Вальтер Беньямин, <смех> так что поэтому я просто <смех> наслаждаюсь тем, что у меня есть красивая книга. <смех>
0: <смех> <смех> ну, блин, да, здесь должно все сойтись. <смех> да. Вообще, я должна признаться, что Чекиту я читаю уже очень давно, mm -hmm. и я еще не закончила. Но я решила вам про нее все равно рассказать.
1: Блин, Валь, можно я кое-что в чем признаюсь? Э -э каждый раз, когда ты в чате писала, что ты читаешь Чикиту, я думала, что ты читаешь Микиту Франко. Просто перепутала буквы, опечатала. Ты серьезно. И поэтому я только буквально 10 минут назад сообразила, что это совершенно другое.
0: Боже. с кем тебе приходится работать? Кошмар просто. Позор, позор. Потому что книжка толстенная. Эта книга очень легко встраивается в рекомендательный список. И вот какие я вам даю маячки. Город женщин, воздух, которым ты дышишь и чеки-то. Это три книжки сестры. Фрэнсис Паблиш
1: Депантиш. Нет, да?
0: нет как ее Очень много ты смешала. Франсиш Депантиш Пиблс. Воздух, которым ты дышишь. Ну так вот. В случае с Городом Женщин, да, действие происходит чуть до войны и во время, и после. Воздух, которым ты дышишь, там, кажется, еще гораздо раньше. В Городе Женщин там история американки. В... У Пиблс это бразильянки добиваются успеха на сцене. Там есть такой некий бразильский колорит, особенно в частях, которые посвящены их детству в Бразилии. То здесь кубинская история, кубинская девушка и дело происходит в конце XIX века. Главная героиня из Пиридона. Эспиридиона Сенда. Вау. Красивая. Умеют вообще. <свят> Почему у них все имена такие красивые? Очень, очень красивые. Так вот, Эспиридиона решила, что слишком имя большое. Она звалась Чикитой всю свою жизнь. И насколько я поняла, это реальная девушка, которая жила в конце 19 века и действительно стала очень известной. Своя, ее конкурентное преимущество во многом было то, что она Лилипутка. Mm -hmm. Она 26 дюймов в высоту, ну в общем очень небольшая там как
1: пятилетний ребенок. Скорее бы уже Запад принял человеческую метрическую систему, чтобы не пришлось
0: сейчас. при этом везде подчеркивается ее пропорциональность. Угу. Вообще, честно говоря, чувствовала я себя неловко, читая эту книгу, именно из-за того, как безапелляционно вообще, не в духе, как сейчас принято вообще говорить о особенностях строения человеческого тела, что не является вообще нашим делом, там а, очень есть лилипуты, которые не котируются, есть ли лилипуты которые... на сцене, uh -huh. есть, которые котируются, есть, которые могут выступать только в цирке, есть такие, которые могут построить свою карьеру, но а, значит, Чикита выигрывает, потому что она пропорционально сложена, то есть она как миниатюрная женщина. То есть это все зависит от физиологических факторов? Ну, в этом случае, да. Ну, в принципе, да. как в жизни? Ну, правда, было неловко. Оказалось, ну, что да. это все совершенно не должно так обсуждаться и как-то хотя бы оговариваться
1: должно. Но... Может, это потому, что конец 19 да, века? Абсолютно. Или ты имеешь в виду, что автор как бы тоже такой? Да, типа, а, ну,
0: это вот так вот, да. Да, ну вот насчет авторской точки зрения я сейчас через секундочку скажу. Я еще только договорю, что это реальная женщина. То есть она на самом деле существовала. Но восстановить ее биографию практически невозможно, поэтому автор Антонио Орландо Родригес эту историю допридумывает. Но он взял все, что он смог найти про нее, и последние где-то страниц 50-100 это вырезки из ее газетных, и газетные вырезки, ее фотографии, угу. куча всяких Реально, реклам, да? реклам, да. И он это все отыскал. Но, с другой стороны, у меня так не сложилось точного понимания, что реальное, что нет, потому что он называет это выдуманной биографией, он говорит, что она существовала, но я многое выдумал, и mm -hmm. для меня остался открытый вопрос, она вообще точно существовала? То есть во всех рецензиях, во всех анонсах написано, что это реальная девушка, но фиг пойми. И Конечно, невозможно было восстановить полностью ее историю, так он еще все окончательно запутывает тем, что у нас три рассказчика. У нас Спасибо, есть... блин. У нас есть Антонио Орландо Родригес, который играет самого себя, который является писателем, который случайно узнает историю Чикиты, бросает работу над своей книгой и решает заняться этой историей.
1: Классно, подход просто мой обычно. что-то новенькое, я лучше не буду доделывать то, что же начала. Он знакомится с человеком,
0: который говорит ему, что он был биографом Чекиты, которого она наняла, чтобы записать свою собственную историю, который э, из диалогов с этим биографом Антонио строит как бы книгу. То есть э, Антонио рассказывает, как биограф рассказал ему историю, которую биографу рассказала Чекита. Знаешь, кому понравится эта книжка? Кристоферу Нолану. Нолану. Да, в общем, и поэтому они все так вот переплетаются. То есть большинство, ну, большую часть времени мы не особо понимаем, кто говорит. То есть мы понимаем, что вот это, скорее всего, этот мужик-биограф. Но Классный. иногда начинается, короче... Переплет. Они
1: не хотят у полярного поучиться, как бы как это ловко делать. Просто в начале главы пишешь имя того, кто рассказывает. Алексей нам уже помог с этим. Да, нет, слушай, тут все довольно четко
0: сделано. Мастерство у Антонио Арландо Родригеса высочайшее, то есть тут не
1: запутаешься. Но... То есть, Антонио Орландо а, Родригес хороший писатель. Yes. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что его зовут Антонио Орландо Родригес. Да, действительно, Антонио Орландо
0: Родригес молодец. Mm
1: -hmm. Он okay. сделал хорошую
0: работу. Okay. Благодарим. Благодарим. В общем, это многоголосье в итоге сбивает немножко с толку, но и ты просто окончательно понимаешь, что доверять вообще тут ничему нельзя. Плюс еще одним, еще одной вишенкой на торте недоверия становятся сноски. То есть у нас есть какая-то история, рассказывается какой-то факт, например, о том, как Чехита выступала в определенном театре. И внизу сноска. Быть такого не могло, потому что театр этот построили 10 лет назад. А это кто говорит? И я такая, типа, да. А кто это говорит? тогда написал про театр. Но иногда там делаются пометки возможности, то там сказала так, потому-то и посему-то, потому что хотел придать там значимости тому-то и сему-то. В общем, странненько. Это что за на дне вообще? Это на какой то Да, да. В общем, вот это что касается формы романа. Еще хочу сказать о стиле, который я 99% времени не приемлю. Это такой немножко елейно-сказочный магическо-реалистический стиль. Когда нам рассказывают про экзотических жителей южных стран сто лет назад, и он, ну, он немножко сказочный. Сеньоры и сеньориты собираются на обеды и всячески там кружево какие-то плетут, и все это значит обернуто в такой язык, очень отдаленный от нас, то есть mm -hmm. максимально не близкий. Но в один процент времени. Это оказывается уютным одеялком, которое тебе прям надо, которое ты прям садишься, открываешь и веет жаром кубинским и теплом песка, и ты такой «Ух, хорошо, буду читать весь вечер». Что касается самой истории, то здесь, скорее вы, наверное, можете приблизительно представить, что это будет: этот тяжелый путь предательств, э, страсти, каких-то импульсивных решений, невероятного успеха, избалованности славой, э, чеки-то красивая, умная, очень умная, типа она знает, там, семь языков. Девушка, которая обладает талантом, но все-таки главное ее. Особенность в том, что она крошечная, и ей многое вначале легко удается, но. Но, э, но опять же, вот это меня немножко смущало. То есть, там, прежде чем она переехала в Нью-Йорк, прошло страниц 200. И я уже. А что она делала все эти 200 страниц? Ну, мы следим за ней от рождения. То есть она росла, там это много очень про ее детство, про то, где она и как жила, mm -hmm. и в какие-то моменты мне становилось уже просто скучно и, и невыносимо, потому mm -hmm. что я, вот ну я правда не люблю вот этот елейный тон, о том, как нам рассказывают про этот путь, плюс, естественно, она такая эксцентричная дамочка, и все это добавляется. Но если вы любите такую такую запутанную страстную историю успеха, и иногда ведь это то, что тебе хочется прочитать. Буквально прямо в запрос иногда это попадает, то, конечно, чеки-то здесь вам друг, и я думаю, что для зимних э, чтений эта книга подходит идеально, потому что она будет с вами на протяжении нескольких недель, и иногда вот это длинное, неспешное чтение — это то, что нужно. Много экзотики, страсти и Плюс Нью-Йорк, вот это все. Ну, честно говоря, мне, конечно, Нью-Йорк в городе женщин ближе всего, потому что он более какой-то реалистичный, чем Нью-Йорк, где еще только несколько автомобилей на весь город появилось. Ну, в общем, Чикиту я вам все равно рекомендую, если это, в общем, то чтение, которое вам близко. Но я думаю, что это такой типичный представитель жанра, что вы, наверное, уже поняли. Да или не да? Для я вас понимала, что эта да. история. Я
1: просто к магическому реализму расположена чуть более, чем полностью. Я вообще все готова брать. Понятно. Ну тогда. И мне кажется, я гораздо... <coughs> Мы, по-моему, с тобой обсуждали несколько книг, и я гораздо мягче. У меня ниже порог входа, короче, чем тебя. То есть я готова многое прощать.
0: Тогда тебе будет хорошая книжка на зиму. Вот я ее дочитаю
1: и тебе отдам. супер. Основная часть нашего подкаста заканчивается, но у нас впереди еще часть для наших патронов. И прежде чем мы попрощаемся с вами и начнем общаться с патронами, мы хотели бы зачитать имена тех героических людей, которые платят нам на Патреоне 5 долларов и больше. Пока это всего три героя. Алина, Мария Шабанова и Илина Хашаева. Девочки, спасибо вам большое. Просто... За счет этих, за счет каждого за из этих, этих 15 да, долларов. Да, 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 да. <с> Нет, правда, это очень большое дело. Спасибо вам за это. На самом деле у нас перезапустилась
0: программа патронов. Мы писали об этом подробный пост в Инстаграме. Если хотите его воспринимать не на слух, а глазами, можете зайти и почитать. Да? Но в ноябре наша программа для патреонов стала гораздо больше. Мы выпускаем спешл каждую неделю. И, в общем сейчас начнем его делать. Мы делимся плейлистами каждую неделю. У нас есть рассылки, ранний доступ к некоторому контенту и, в общем, конечно же, чат. Поэтому вы можете подробнее про это прочитать в Инстаграме. Всем
1: спасибо, что нас послушали. Всем пока!